0: Hola César, estamos día viernes, está, eh? estamos más veraniego hoy día, este, un gusto verte, César, si estás por acá, estás en el sur, ¿por dónde andas? No, estoy, estoy en el sur y hoy día he tenido un, eh,
1: un día de ranching completo en mi propio Yellowstone, arreando
0: novillos para arriba y para abajo. Qué bueno, pecando. qué entretenido, qué envidia. Yo andaba como con 38 grados de calor caminando por Santiago y trabajando. Aquí viene ahora, viene ahora
1: fuerte, pero me tengo que volver, así que una lata voy a tener que volver igual. Oye, ¿cómo está la temperatura por allá? Exquisita, bueno, o sea, no pasa los 25 grados y la casa es, es, está óptima. Oye, eh, Juan Pablo, te quería preguntar una cuestión que es pura copucha, pero que hay gente que me ha preguntado. ¿En qué ha seguido lo de Lucho? Yo entiendo que nada, güey. Bueno, yo entiendo que no hubo nadie le pasó plata ni impuestos entero, nadie le pasó plata a la CNF, el tema parece que la Leonarda se quedó con la plata, o sea, ¿qué,
0: qué, ¿qué onda? Bueno, no puedo opinar demasiado porque hay que apoyar a los no, fiscales que no investigar ellos bien, pero creo que César el resumen es muy simple, este no. tema ha sido muy investigado por la prensa, legítimamente, eh, y es fácil porque en la grabación aparecían detalles, así que era como fácil era averiguar en el servicio de impuestos internos qué había pasado con esta causa y con la otra, lo mismo en la CNIR. Y eh, creo que sin contar nada que sea confidencial, eh, primero creo que ha avanzado mucho la investigación. Yo sigo con la tesis de que esto era fácil de investigar y por lo tanto yo creo que ya hay cosas que se han ido a cantar. Segundo lugar, hay un hecho público que va en la línea de lo que tú dices, eh, que es que tuviste que el fiscal... El, eh, de la CMF, fue ratificado en su cargo por cuatro años más en forma unánime por los consejeros, y por lo tanto ahí yo creo que se logró acreditar mi impresión es que no hubo nada por suerte, que, que mostrara que había un soborno o algo ilegal entre otras cosas porque es muy buen tipo Andrés Montes y yo se lo, lo conozco también y tengo la mejor justamente ramillado por esto así que creo que va por ahí el tema, pero hay que esperar a que los fiscales emitan eh, sus opiniones y den su lo, lo que yo puedo decir es que se está investigando y se ha investigado intensamente el tema y también por los periodistas y por lo tanto no es que el tema no lo hayan podido investigar por la prensa y creo que las cosas se han ido decantando pero van bien encaminadas desde el punto de vista de que yo creo que van determinando el verdadero lugar donde se cometieron delitos y, y creo que eso no va a apuntar a lucho, pero hay que ser cautos y esperar lo que diga así que eso es lo que como se decía antes, lo que puedo informar oye yeah. César, déjame meterme si en la medida que hayan habiendo cosas que se puedan contar, encantado, yo voy a ir transmitiéndolas eh, a propósito que a mí también me van preguntando algunos amigos del tema. Temas que tenemos hoy día, César? El tema de los homicidios, te voy a decir una breve introducción, pero me interesa mucho tu opinión. Al final, tanto los abogados como los economistas, estamos mirando la misma sociedad, entonces es importante porque están pasando cosas, a ver, tú complicadas. Así que el tema de los homicidios en Chile. Segundo, el tema de... Un fenómeno que está pasando con Trump que me preocupa y que me interesa mucho tu opinión. Son tres temas internacionales que te voy a meter ahí apretados, pero es Trump y la, la, el caucus que hubo en Iowa, ¿no es cierto? Ahora toca New Hampshire, pero, pero lo que pasó en Iowa es bien impresionante. Eh, dos, el tema cómo se ha ido calentando la caldera en la zona del Medio Oriente, el Levante más amplio, eh, con sí, una... los ataques dentro del territorio iraní de Pakistán y viceversa, y esta cuestión que uno siente que se está transformando en un poldorín gigantesco con los propios hutis atacando, además que siguen atacando a los buques que van pasando eh, por el Mar Rojo, en fin. Eh, y por último, con un, una colita quiero meterte ahí, quiero saber cuál es tu opinión, eh, eh, y te voy a decir por qué, del de, 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 discurso raro que hizo Miley en eh, Davos ¿eh? en el eh, Foro Económico Mundial así que partamos el tema de los homicidios sí. César, la situación creo que eh, sin ser que, que tú seas un técnico está el, el, el crecimiento de un año a otro que están teniendo los homicidios en que ya veníamos de aumento sobre otro aumento tremendo eh, genera un problema social y también a lo mejor económico, César, y me gustaría escucharte a ti cómo enfrentar lo cual es el siguiente? Estamos en el punto, esto está estudiado en la criminología, estamos en el punto en que si normalizamos, César, los homicidios y los asaltos, ayer asaltaron a una persona que abajo de mi oficina de nuevo, motochorro, ay, con pistola en mano, y los que <risa> lo de lo ausencia, lo evitacura, pues abajo de mi oficina. Entonces, eh, de nuevo, César, ¿Cómo ves tú el tema desde este ángulo? Y no sé si tú estás de acuerdo, pero en la criminología se plantea que uno pasa del estupor, el horror a la violación de los derechos humanos, a la delincuencia, el crimen organizado, a un evento social disruptivo, a cuando deja de ser disruptivo y la sociedad se acostumbra. Lo que pasó en México en los años 80. Lo que pasó en Estados Unidos en ciertos momentos con la violencia racial, ¿cómo crees? Primero, saber si estás de acuerdo con ese tema, que es un peligro acostumbrarse a esto y no escandalizarse y segundo, ¿qué harías tú y qué debiéramos hacer como sociedad para evitar acostumbrarnos a que Chile los homicidios se dispararon, el estudio organizado está fuera de control y, eh, y este es un tema que no tiene solución. Yo, yo la verdad que no soy experto, a mí me
1: espanta que balas locas maten gente aquí al lado en Antilweb una ala loca mató un, a mató un chiquillo que, que alguna vez trabajó conmigo, que llevaba a su niñito de cuatro años de la mano, le dijeron, oye, sal, que hay una alacera, salió y lo mataron. Eh, siempre es impresionante esta cuestión, o sea, a mí me espanta, eh, no puede ser que se normalice, eh, estas son... Uno, uno siente que esta es como una violencia que se importó, porque antes te ponían un cuchillo en el cogote y, y, y te tironeaban o te pateaban. El ¿Cogoteo? sabes te... que se llamaba cogoteo? El cogoteo, claro. Y ahora simplemente te disparan y además andan con armas hechizas que son incontrolables. Yo creo que el
0: tema del control de armas no ha funcionado en ninguna parte, Oye César, a propósito, de, estoy de acuerdo, pero a propósito del tema de la normalización de esto y cómo combatirla, ¿qué opináis de la cosa, de? después te doy mi opinión, sobre el tema de traer a este cantante de popular mexicano que entre otras cosas canta canciones a favor normalizando a los narcotraficantes? ¿no? Cosa que en México bastante... Yo no gusta.
1: encuentro una pésima idea desde el punto de vista de la Municipalidad de Ña del Mar, del Canal 13, de, de, de todo el mundo, o sea... Yo creo que darle alas es también normalizarlo, o sea, un gallo que alaba a los narcotraficantes y que alaba a la violencia, y dice yo, oye, una, yo creo que se pasa de todos los límites de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, o sea, piensa tú que, o sea, en Alemania toman presos a los que niegan el holocausto. ¿Ya? ¿Y aquí no se trata de meterlo de... preso,
0: aquí se trata de no difundirlo.
1: En un de no hay o sea, yo creo que la libertad de prensa y la libertad de expresión tiene un límite, y ese límite es el azuzar a la violencia o el celebrar la violencia, eh, y por lo tanto yo creo que además es como una metida de pata, es como que no se pueden echar para atrás. Eh, las redes sociales dicen que, que no se puede coartar la libertad, pero, pero lo que estamos viendo es que nos está invadiendo una violencia que no conocíamos. Y yo creo que tampoco sabemos cómo manejarla. O sea, eh, yo no sé cuáles son las armas, Juan Pablo, y tú lo conocís más, que tienen la fiscalía, que, que tienen los jueces.
0: ¿Sabes cuál es la principal que... arma, César? La principal, principal, principal arma para evitar el nazismo, para evitar los populismos de izquierda, la violencia de izquierda, para evitar el narcotráfico, la violencia de la derecha. Todas las cosas que destruyen la paz social. La principal problema es horrorizarse. Y por eso es que te planteo el tema de la normalización. En la medida que tengas una comunidad que no normalice la violencia y el César, y, y, y los homicidios, vamos a a estar todos empujando a cada uno de sus lados y presionando a la autoridad para buscar soluciones. El principal, el principal problema que hay en esto es que las sociedades tienden, para no angustiarse más, a normalizar. Y mira lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Ya nadie habla de la guerra de Ucrania. Hoy ya nadie que... habla ya una guerra de drones que no conocíamos ya no es una guerra de trincheras, una guerra de drones una guerra de drones, pero con muertos por montones, entonces creo que aquí, por eso que te planteé el tema mi impresión es que la principal defensa que tenemos los humildes ciudadanos de a pie de este país es no dejar de
1: horrorizarnos por este tema sí, pero, también, pero esa es como la problemática ¿cuál es la
0: solucionática de ese tema? espacio la primera etapa tí, es fácil, yo creo que la primera etapa es fácil, eh, cuando pasó esto en Pitacura, ayer abajo en mi oficina no había ni un cráneo. de nuevo. Yo lo, lo, lo hemos a... dicho, Juan Pablo, lo hemos dicho mil veces. Por eso, no, pues. entonces, el, primero, el primer problema que tiene es el territorial, ¿qué es lo que hicieron, con la? qué es lo que funcionó en la tolerancia sino? Porque hay cosas que no funcionaron, ¿qué es lo que les funcionó? Policías en las calles. Cuando uno va a Londres, cuando uno va a Washington, cuando uno va a Roma, cuando uno va a París, te topas caminando con policías por todos lados. Aquí Cuatro no en cada policía? esquina. Claro. Pero, pero lo, tienes que llenar de policías. Y además yo tengo la impresión, como parece que no dan abasto el número de policías, puedes hacer una política de emergencia y autorizar temporalmente ciertas medidas de emergencia. Por ejemplo autorizar a que los guardias municipales detengan y en una de esas va a tener que autorizar a los guardias municipales previo a entrenamiento, certificaciones, pero que anden armados. No ¿Por
1: qué no tener más carabineros? ¿Y por qué no van a no tener muchos más carabineros?
0: He preguntado en los últimos días eso. El problema que tienes es lo que te demora en formarlo. Eso va a ser un proyecto para tres o cuatro años más. Yo creo que están en eso. Pero el problema es, ¿qué haces ahora? ¿Qué haces en marzo? En marzo tienes que buscar estrategia de cumplimiento territorial. Claramente, toda esta cosa que se instaló con las cámaras de televisión, para lo único que sirven es para poder filmar los videos o los asaltos, pero no previenen las cámaras de televisión ningún asalto. Y por lo tanto, lo que hoy día necesitas es presencia de la seguridad del Estado en las calles. Hay focos, esto es muy fácil, el gobierno tiene, los municipios tienen unos mapas georreferenciados y saben dónde ocurren todos estos delitos. Entonces la cantidad de delitos el último año que ha habido bajo en mi oficina es pero enorme, ha prácticamente uno por semana. Pero qué raro, pero si sí, una calle como bien que mire, te, cuento, te cuento lo que acaba de pasar. vengo de almuerzo cerca de la oficina, a, ahora vio un, un vehículo carabinero y los carabineros adivinan dónde estaban, adentro del auto. Entonces, ¿pero por qué tan dentro del auto? Tienen que estar parados en la esquina, tienen que estar visibles, tienen que estar caminando por el mall, eh, tienen que estar eh, paseándose, moviéndose, tienen que pasar otras patrullas. Uno tiene que notar en el estado en que estamos, la primera línea de defensa es esta, que es la articulación de... De, de, del control territorial. Y la segunda línea de defensa, César, es un trabajo de persecución criminal inteligente con las bandas organizadas. Tenéis que empezar a descabezar organizaciones y tenéis que empezar a tener un sistema penal que reaccione con penas extraordinariamente duras y prisión preventiva para los gallos peligrosos. Y tenéis que empezar a hacerlo con inteligencia, pero esa es la salida, si no, va a inventar la rueda César. Esa es la salida. Fíjate no, no que te... en la Araucanía,
1: cuando, cuando tú cruzas la Araucanía, incluso aquí en los ríos, eh, se ve la presencia militar. Están en las pasarelas y están en los peajes y, y, y hay, y han ido pillando gallo. O sea, a ver, este gobierno, con todo lo que la gente alega y que sé yo, y que después me digan que yo me he transformado en un socialista, en un bolchevique, pero fíjate que ha tomado más presos ya ha desarmado más bandas que lo que hicieron los gobiernos anteriores, lo cual es muy bueno, y yo creo que la base está en que han armado inteligencia, de alguna manera, no sé. O marcan sea, presencia territorial. Monsalve en esta cuestión la lleva, o sea, a ver, si tú dices, ¿cuál es el ministro más activo? Y eso que es subsecretario, este, y va a, con lo, a Venezuela, no sé qué irá a sacar, mucho,
0: pero algo, algo es algo, no sé. Decir información, sí. Bueno, pero mire César, yo creo, te insisto, instalar el tema lo primero, hoy día vi que llevamos 13 muertos, no sé, en tres días dos días, hoy día, y fíjate ya los homicidios no son de uno, que murieron tres de una, de una en un solo ataque murieron tres personas y al día siguiente y mataron dos más y tres más de nuevo, eh, pero feroz entonces yo creo que lo más importante sobre todo estar atento, fíjate, hoy día ya pasaron en la segunda y en otro lado pasaron a las páginas del fondo estos meses por eso es que quedé preocupado con el tema de la normalización de que ya no pasó a ser música de fondo okay. empezamos a acostumbrar. Claro. es como la bueno. guerra de ucrania. Esta usted Igual la guerra ucrania. ucrania Así que nadie va
1: a ganar van a morir harta gente y van a seguir ahí empatados por, nos vamos a transformar
0: no voy a nombrar los países para resultar los vamos a transformar en países que, de los cuales con orgullo éramos distintos oye César, te voy a meter el primer tema cortito de Estados Unidos ¿cómo interpretas tú que con todas las complicaciones judiciales que haya ocurrido que han ocurrido no solo en las encuestas en el caucus, en la asamblea que hubo en Iowa, ¿no es cierto? haya terminado Trump arrasando todo el resto de la gente. ¿cómo puede ser que a estas alturas que ya están los procesos judiciales abiertos se ha visto todas las autoridades? ¿cuál es tu mirada de cómo Trump sigue en esta posibilidad real de no una esa ganar la elección a pesar de mostrarse como es porque yo creo
1: que igual que lo que estábamos hablando de antes las fechorías y las bellacadas de Trump se normalizaron o sea yo creo que la gente dice ah qué tanto otro más ya primero sí, 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 cochinás con las mujeres después era que las toqueteás, después que le dí impuestos después de que esto que el otro y ahora hemos ido escalando y a la gente y hizo la cosa peor que fue tratar de destruir el sistema democrático echando para atrás unas elecciones en que se tomaron el parlamento y qué sé yo. Pero como que se normalizó. Yo creo que eso es. Y que no tiene, y que no hay alternativa. Pero, pero es raro. Fíjate tú que la economía ha como un avión. Desempleo bajo, inflación baja, buen crecimiento. O sea, ya no es, it's not the economy stupid. Es otra cosa. Eh, y ahí hay miles de teorías que están desde, ¿no es cierto?, la antigua clase obrera y campesina, que se ve sobrepasada por el mundo financiero, por el mundo tecnológico, eh, y que se frustra, y que ve en Trump un salvador, y él apuesta a eso, ¿no es cierto?, eh, eh, te juro que me pasa a mí, eh, con los niños que vienen para acá y me dicen, tú tienes que meterle más tecnología a esto, y la, es verdad, pero para mí me cuesta mucho entender cómo uno gana plata con eso, cómo, ente, no, cómo armarlo, y más encima con gente que trabaja conmigo que está mucho más lejos que yo incluso de aquello. Entonces hay, hay todo un tema, o sea, si tú miras que el, los que la van a llevar con los autos eléctricos son los chinos, y por lejos, más que Tesla, ¿Y para qué decir de la Ford y de la General Motors, etcétera, etcétera? Hay, hay un tema ahí de probablemente de frustración, porque yo veo, pues bueno, tú, qué sé yo, la gente que trabaja en tecnología y que tengo uno muy cerca, eh, que están fascinados con todo lo que está pasando, con la inteligencia artificial y ven que esto tiene potenciales espectaculares y que hay que estar adentro, y tú ves cómo el precio de las acciones tecnológicas sube y sube, pero esas esa, esa, esa empresas contratan a una elite, una super elite tecnológica, o sea, que está muy lejos de lo que es un fulano que en Estados Unidos salió de secundaria, va e incluso lo que salieron del college, o sea, de la, la primera fase del, eh, de la universidad. Entonces, esa gente probablemente no entiende lo que está pasando y quieren que alguien los ayude. ¿Cómo? No tengo idea. Es como lo que va pasó en Argentina. O sea, en Argentina, ¿por qué votaron mi ley? ¿Pero qué alternativa tenían? No, o sea, han está probado la... todo.
0: Pero además, eh, fíjate, el país guaripola, en la crisis de liderazgo a propósito de lo que hemos vivido en Chile, ¿no es cierto? Es Estados Unidos. Mira la edad que tienen los dos candidatos. Viste, y o
1: sea, que... la, la la portada de la portada del Economist, que pone un auto de 1942
0: y dice ¿seguirá funcionando ahora? Sí, pues, tal cual. Y los dos muy viejos, pero además, los, fíjate lo raro que un candidato, esto, ¿te acuerdas como, a propósito de Hayek, hay los enemigos de la democracia y todo el cuento, la, la democracia abierta y todo el cuento este, de, 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 de este grupo de libertarios de esa época, que tienes el problema, que tienes un candidato que es probable que gane, que no es democrático, y no, lo no, conde, y no lo esconde.
1: No. Entonces es Pero como... Eso, esto ha pasado, ¿eh? da miedo porque eso fue lo que pasó en Alemania, un país culto con el Partido Socialista o sea el demócrata más grande de Europa
0: y pasó en Italia. Tú que y además que hay este gallo que yo hasta altura reconozco que lo detesto. Pero tú cachai que juega con eso porque Chávez ha hecho varios discursos en el cual hace similitudes con Hitler, y habla de la sangre y el suelo, y habla de, de la contaminación genética de los inmigrantes, y, y, y de hecho lo han increpado. Ah, por... Está pulseando es que el no... límite, está pulseando ¿Sí? el límite. claro Está pulseando pero, el límite. Lo increíble es que es una cosa abierta. Bueno, César, está claro este tema, también lo vamos a tener que seguir el de Estados Unidos, pero lo que anunciamos antes de pasar a mi ley, este tema, ¿cómo estás viendo tú el tema de cómo se ha ido calentando la zona después del de ataque feroz de Hamas, ¿no es cierto?, en el sur de Israel, la respuesta destemplada de Israel, y cómo esta cuestión después se traslada hacia el Líbano y empiezan a tener problemas con, eh, con, eh, con, con, con eh, grupos eh, islamistas en el Líbano, después se nos va a Yemen, y ahora ya la cosa está escalando intercambios de artillería y cohetes eh, con, eh, con grupos rebeldes de Pakistán, o sea, Pakistán bombardeando gente que está en territorio iraní y los iraníes disparando también al otro lado dentro del territorio pakistaní. Entonces, ¿cómo veía el tema? Porque la sensación es que aquí se está desordenando nomás y que nadie es capaz de ordenarlo.
1: Bueno, lo que pasa es que esto cuando partió y, y los ingleses y los franceses repartieron el Medio Oriente agarraron un mapa y tiraron rayas por donde se les ocurrió y no se dieron cuenta ponte tú el caso de Irán eh, con con, eh, con Pakistán hay una minoría que, está, que se llama Beluchistán y los beluchistaníes o no sé cómo o se que hay en el sur de Irán, en el norte de Pakistán y la India o sea, se reparten y son rebeldes, ellos quieren la independencia entonces los países tienen rebeldía interna. Es, es como si, si tuviéramos una revolución araucana y, y, y nosotros bombardeáramos Argentina a los mapuches argentinos y los argentinos bombardearan mapuches chilenos. Pero en el fondo es como una especie de guerra de secesión que afecta a varios países al mismo tiempo. Lo de Yemen es espantoso porque tú sabes que en, en el 2015 los bombardearon a los Jutíes lo mismo que ahora ya. y volvieron con fuerza es como esas malezas que tú las cortáis pero como no mataste la raíz vuelven a salir ¿cuál será la solución? Eh, es como difícil saberlo salvo decir oye mátense todo lo que quieran yo no me meto
0: claro, lo, lo único que tengo claro es que no está funcionando la estrategia tradicional que es la estrategia militar de hecho, tú miras a Estados Unidos, Inglaterra y están repitiendo esta cosa de tantos años, es que vamos a bombardear a los Cutis, y los bombardean y no pasa nada. No, o sea, les, les quitan, claro, les quitan armas
1: por un rato, pero la cuestión vuelve. Pero, pero ¿cuál es la solución final de esta cuestión? Es como difícil, o sea, salvo que tú digas que tampoco es factible. Saquemos a los israelitas de, de, de la zona y dejémosela
0: a ellos. Desde el eh... punto de vista legal, César, es bien simple la solución. Desde la época de Tucídides, ya do, 2.500 años atrás, cuando escribí sobre la guerra de Peloponeso, este hombre maravilloso dice y explica que la tradición durante unos años de los griegos de las distintas ciudades de Estado era resolver todo a través del arbitraje. A cual, estoy citando literalmente, Pero es que tenía al otro lado gente no está bien, pero y son, pero, pero, son kamikazes, o sea, no está bien, están pero, dispuestos a morir por la causa. Está bien, pero tienes dos alternativas, no tienes más. Tienes la alternativa de arbitrar los problemas chile con Argentina, ¿no es cierto? ¿Tenéis la posibilidad de arbitrar los problemas o tenéis la posibilidad de resolverlo por vía de hecho con guerras? No tienes más soluciones y la fórmula es la misma de hace 2500 años y si es que no más. Y entonces, o esto, buscamos un grupo, nombrado las Naciones Unidas, una comisión para resolver los problemas de estos grupos autónomos, Piensa que pasa lo mismo con Turquía, con Siria, y con Irak a propósito de los kurdos. Lo mismo que tú estás describiendo. Quedaron pedazos de kurdos en distintos países, ah, sí. y los atacan los, los turcos, los atacan los iraquíes, y los otros matan por un lado y por el otro. Entonces, esas cuestiones o las resolvemos por la violencia, lo que nos hace volver a lo más primitivo, o establecemos sistemas de arbitraje que vayan resolviendo esos temas. Mi impresión... ¿Y qué, es, qué pasa si tú, dejai que, si
1: tú dejai de y les decís, weón. Bueno, ¿Por qué no se las arreglan en el chuspe yo no me meto? O sea, estoy pensando en Europa y Estados Unidos. O sea, ¿por qué tienen que morir o exponerse a aviadores norteamericanos? Porque tienen a Israel
0: metido entre medio. Entonces, si tú, eso podría ser no, si no tuviera Israel. Por. Pero entonces los iraníes sienten que si los norteamericanos los joden ayudando a no sé qué grupo anti-iraní, anti lo que hacen los gallos es eh, atacando a Israel. Por. Entonces, si, eso podría ser que... Estrategia con manos afuera de la masa, Esto, no estuviera Israel, pero con Israel metido entre medio, aliado estratégico de la OTAN, está perdido. Lo no venís como ser.
1: Mm.
0: Bueno, pero mira, el, el tema está súper peludo porque además no se nota nada que avance en la dirección opuesta. No,
1: no, no nada, sí, es ¿verdad?
0: repetir, es more of the same. Lo mismo, more exactamente of... lo mismo, y como que fuéramos tontitos no hubiéramos aprendido. Oye, César, eh, estuve escuchando atentamente el discurso eh, de mi ley en Davos, en el Foro Económico Mundial. Y creo que me comenta algunas cosas porque me llama la atención. Fuera el que se mandó un par de... que se puso a hablar en, del aborto y, y, y el socialismo de una forma como... No, no técnica económica ni técnica política, sino como insultando a los socialistas, una cosa muy... Y a los, y a los neoliberales. De los neoliberales de y todo eso. Pero sí. hay una cosa técnica que me llamó la atención. Él dice que la principal, así la cataloga, enfermedad que hay del capitalismo al socialismo. Entonces, puede sonar coherente cuando uno mira la historia de Argentina, miráis los países socialistas duros, China te queda un poco afuera, pero, pero miráis Cuba, no tengo idea, Corea del Norte, lo que sea, Venezuela. Dice él que la solución, y esta es la pregunta, la solución es. Dejar la, el liberalismo extremo, ¿no es cierto? Dejar que el, el mercado y el capitalismo solucionen todo. ¿Por qué lo oye raro que dijera eso? Porque la historia es al revés. Cuando Carlos Marx escribe, cuando el señor David escribe, cuando empiezan los primeros estudios, allá en la final de la época de la ilustración, ah, y, y cuando empieza el espíritu científico, ¿qué es lo que descubra? Que estaba instalado en Inglaterra. En lo que describe Emileito. El capital no tenía regulación alguna. Los niños trabajaban, las mujeres trabajaban, existía una especie de servidumbre al capitalismo, por porque no, no había horarios de trabajo. En Chile matamos a miles de obreros por solo hecho de ir sindicalizarse. Y yo entendí, César, que había habido una reflexión. A propósito de quien los dos admiramos mucho, ¿no es cierto?, eh, a Bismarck en Alemania, con motivo del Estado de Bienestar, y sobre todo desde la derecha tradicional, cuando surge la OIT en 1918, ¿no es cierto?, el Tratado de Versailles. ¿Y cuál era la reflexión? ¿Sabéis qué? Este discurso de que la libertad y el capitalismo no funcionan. Pues, Acuérdate que en esta misma época surge eh, eh, el control antimonopolio en Estados Unidos en 1890. Bueno, bueno, porque bueno. teníamos de lo que describe mi ley y que tú sabes, ya lo viviste como experiencia, que el capitalismo es psicopático, el señor John Rockefeller, el señor JP Morgan, o los regulabas y los contenías y los amenazabas con la ley, o eran una especie de piratas, y que iban además la sociedad se iba a destruir, y que no es cierto que el libre mercado funcione sin regulación, por una razón porque Carlos Marx tiene razón, no lo sabremos en Chile, tenía razón cuando decía si tú no regulas se concentra el capital y el irse concentrando el capital se va produciendo, mira lo que le pasa a Estados Unidos con los grandes ricos hoy día, por la nueva tecnología entonces, la pregunta del millón es ¿hay espacio de tus ciencias? hacer o sea, de lo que tú sabes ¿Esta cosa, ¿hay gente seria que sostenga que uno tiene que hacer lo que dice mi ley que es regular todo y dejar que las empresas funcionen libremente y que el Estado prácticamente tiene sí. que desaparecer? ¿Tiene, tiene, tiene un par de aristas en primer
1: lugar el ideólogo de eh, la libertad de mercado, que Adam Smith, hay que ponerlo en el contexto de 1700 y tanto, en que no existía la libertad de nada, bueno, en que existía el no, mercadurismo, favor, no. el que estaba todo regulado, eran todos monopolios de los cuales profitaban los duques etcétera, etcétera no había libertad de movimiento, o sea mi bisabuelo Teoro Schmidt para emigrar a Chile en 1860 pues, tuvo que pedirle un permiso explícito al gran duque de Hesse-Darmstadt para poder viajar entonces hay que situarlo en el contexto, entonces cuando Amstwick dice viva la libertad también está diciendo muera la tiranía que era la norma. Entonces, ojo, ojo con eso, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, eh, cuando tú miras las normas que eliminó mi ley, son normas que eran, la mayoría, absolutamente estúpidas. O sea, a ver, eh, tenían un tipo de cambio absurdo, eh, tenían protecciones a, a miles de grupos de interés, tenían, o sea, también... Eh, y, pero, pero Argentina tiene un problema que es más grande, que la clase empresarial ha vivido por ya 70 años o más, ¿no es cierto?, bajo un régimen de dádivas, de monopolios exclusivos, de preventa y de corrupción. Entonces, a mí no me extraña que mi ley diga fuera todo y que compitan todos y que se va a ir. Se me ocurre también, mira una comida que me contaban a mí genial en el Country Club en que convidaron a Sergio de Castro los grandes industriales de la época para decirle, mire, con la libertad de importaciones que usted está haciendo y con la libertad y que se acaben la, de todas las, las prebendas y las cuestiones vamos a quebrar todo y hablaban y hablaban y hablaba Enzo Boloco de sus televisores de Narica y hablaba a ASA, tú sabes que los productores de cerdo ahora que se llaman ASA se llama Automotriz Arica S.A. ¿Ya? Bueno, y entonces vamos a quebrar todo, y que sé yo, y usted tiene que hacer algo, y dicen que Sergio comía y comía, y realmente terminó el postre el café y empezó a pararse para irse. Entonces alguien le dice como bueno, tú, qué en su blog le dice, pero ministro, ¿cuál es su respuesta a nuestras inquietudes? Entonces Sergio Castro les dijo que si siguen pensando así van a quebrar todo de verdad. ¿Ya? Y Chile necesitó ese remesón, ¿ya? Si aquí era una injusticia también que andábamos en citroneta, unos pocos que podíamos andar en citroneta, y no podíamos comprar casas porque no habían crédito, porque no había mercado de capitales, porque no había esto, no había lo otro, lo que pasa es que nosotros ya lo damos por descontado. En Argentina no, ¿ya? En Argentina es un país que vive una especie de, de, de fascismo institucionalizado y decrépito, entonces a mí no me llama la atención que él diga cosas que suenan a barbaridad para situaciones que no son esas, pero yo creo que no sé si uno diría algo muy distinto, pero claro, no a través de este Locatelli, pero eh, si uno estuviera a cargo argentino no diría, ¿sabés qué más?, voy a licitarlo todo, se acaban las coimas, se acaban las cuestiones, los voy a meter presos a todos, y todos tienen que competir y sacarse la cresta entre ellos. Eh, a ver, nosotros hemos tenido casos de, de, de corrupción y de corrupción empresarial que nos han dolido mucho, ya eh, Pero ¿qué significa que hay que regular y que hay que regular bien? O sea, ahí me llama la atención, pues, tú, cuando impuestos internos ahora haces un estudio, de que es, en Chile se elude el 53% del impuesto a la renta entonces, oye, pero si es cierto entonces el impuesto interno es una basura ¿vo? porque no está controlando nada yo creo que igual la cifra no tiene nada que ver con la realidad pero igual y si fuera cierto el palo debería de ir de, de, de impuesto de interno, entonces hay que regular hay que regular,
0: cuesta regular cuesta,
1: regular? ¿Cuesta
0: mucho Por Eso, regular. pero César, pero hoy día no hay nadie serio que esté planteando, yo entiendo de dónde viene mi ley, y de hecho a, avalo tu crítica al modelo argentino, obviamente. Eh, pero en una sociedad normal, estoy pensando en los países desarrollados, son sociedades uh -huh. en todas las que se regulan los monopolios, son todos oh, piensa lo siguiente, se regulan los intereses de los bancos, existen los sindicatos, se protegen los derechos laborales, etc. Pero empezó, no
1: tienen, pero Juan Pablo, pero no tienen sindicatos corruptos,
0: no, de es la que Macri, manera
1: que la ha tenido Macri. Argentina. ¿ya? Y, tienen mono, y, y en Argentina tienen monopolio, de verdad. O sea, allá se habla de la patria contratista. ¿No es ah. cierto? Rollo, el propio Macri, el papá y otros más. ¿No es cierto? Que hacían obras públicas que se las iban repartiendo entre ellos y se avanzaron fortunas gigantes en eso. O sea, Argentina viene muy mal acostumbrado, el empresariado argentino viene muy mal acostumbrado, el sindicalismo argentino no es el sindicalismo mm. alemán ni el de Nueva Zelanda. Entonces, hay que tener, o sea, yo entiendo la reacción. Ahora, dicho en un foro como Davos, en que te están mirando todas las economías desarrolladas que ya superaron todo ese cuento, ¿verdad? ya de alguna manera se las arreglaron, ¿no es cierto? Y, 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 y los salmones en Noruega, Funcionan y no tienen problemas, ya, y, y van un montón de pasos adelante de nosotros, y los sindicatos alemanes no son mafias, como han sido, como era la CGT o es la CGT en Argentina. Entonces, debe haber causado extrañeza, estupor, y, 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 y se han a todos rascados la cabeza diciendo, oye, este, este, este gallo de dónde salió. Pero. Si tú lo miras en el contexto argentino, que me acaba de leer un libro de La Nata, que es pésimo, pero que te muestra un poco la corrupción desde la colonia, eh, tú dices, oye, es que aquí el problema iba más allá, o sea, aquí es una corrupción que está metido el poder judicial en forma espantosa, el poder político, el poder sindical y el, y el poder económico, o sea, a, ahí se juntó todo, o sea, tienen la cuestión cuadriculada para ellos, y han convivido así por, por muchos, muchos años. Entonces, que de repente hay una salida de esta forma, a mí no me llama la atención en la Argentina. Obviamente que no es lo que planteaba Milton Friedman, ¿verdad? para nada, ni lo que planteaba la Escuela de Chicago,
0: porque estaban en otro contexto. Eh, no sé, te, me quedo, me, me, capito, oye César, ¿cuál es tu libro tu comida y tu película o serie que recomiendas el libro me
1: acaba de terminar y me lo comí en dos noches porque aquí puedo leer hasta
0: las dos de la mañana si
1: me dan ganas, Revolución de Pérez Reverte
0: ah, es bueno. un
1: español que se ve involucrado en la guerra en, en la revolución mexicana y termina actuando ahí eh, ¿Sí? mirado como del punto de vista de un español y de otros americanos o europeos eh, y en el fondo que muestra Pérez Reverte la crueldad de aquello. O sea, era una ¡Oh, guerra civil sin prisioneros. O sea, si se, se fusilaban todo Eso es libro. En película viene la última y nueva eh, temporada de Yellowstone. Muy bueno. Y yo que estoy viviendo en mi propio Yellowstone
0: 300 veces más pequeño que Yellowstone oye, tenés que de que, andar, de... que comprarte un Winchester en 1894, inscribiéndolo por supuesto pero el dueño o sea, el, el, el tipo el, el señor Datton eh, anda con un Winchester en 1894 de repetición
1: sí, claro no, aquí no es necesario, aquí no, no, no tenemos y en comida el melón tuna ah. el Dew el Honey Dew bien helado. Exactamente. No y, 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 y si le echáis en la mitad, le echáis
0: un coñac arriba, olvídate. O sea, ah, puede servir
1: de Empezamos poca, a
0: mostrarle hilacha ya. Empezamos <risas> a mostrarle lacha. Oye, César, mira, yo tengo uh. un libro, fome, pero bueno, porque estoy aburrido o ser el único que vende transmitiendo con esto. Este es un libro escrito por una doctora en Derecho Española, bien buena, pero que es, hace un análisis de los jurados, miren el dibujo Madrid y, la, y Nueva York, un estudio de los jurados en España y en Estados Unidos. Los defectos, lo bueno que tiene, pero cómo termina recomendándolo y cómo produce esto paz social. ¿Ah? Se te acaba más el... Tema, esta, este es un tema antiguo tuyo. Antiguo amigo y que, que todavía, es más malo para convencer gente. Más, estamos igual que cuando partí esta cuestión hace como 20 años. Así que, pero lo recomiendo, se llama eh, Los jurados de Estados Unidos y España. Dos contenidos distintos de la misma expresión. Beatriz Sanjurjo, Editorial Dickinson. Muy buen libro, lo recomiendo. Eh, en película parecido, van a ver, hay un juicio por jurado también, una serie recién subida a Netflix que se llama Crims. Muy simpática, porque es una serie eh, catalán ¿Con T o con D? O, eh, eh, con C, o... C. Crims. Crims, ah, sí. como crímenes en catalán. Crimes. Ah, ya. Yeah. Crimes. Yeah, okay. Entonces, es muy divertido porque además tres cuartos está ha hablado en catalán, que es una mezcla, va uno entre italiano, francés y portugués, que uno algo entiende, pero hay otras cosas que están en castellano y están con subtítulos. Pero es una historia que no la voy a contar mucho, pero la historia es una historia real, es un docu, un docu nada, es un documental el cuento, pero la historia es absolutamente delirante. Una serie de crímenes que se cometen al interior de la policía en Cataluña esto recién, 2017 2015, y termina el 2021 el caso impresionante sobre a propósito de la delincuencia que no es solo el crimen organizado, la droga hay un problema con la condición humana así que lo recomiendo, muy bien hecho el documental más Crimes de Crímenes en catalán de, en, 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 en Netflix y de comida me acordé Pan amasado, dice, ¿qué es lo rico? la tortilla rescoldo. Ah, 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 te gané. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Oh, la tortilla rescoldo, bien hecha en el sur. Ay, si venía con chicharrones, además. Uh, pero la, la, la tortilla rescoldo para mí, recuerdos de infancia y de adolescencia, porque no como hace muchos años, qué maravilla. Oh. Ah, sacándola ahí entre medio las las plaza.
1: Eh, a propósito de tus recomendaciones, ¿te acordás cuando recomendaste el pan de huevo? un amigo que lo escuchó y que vive con su señora en Suiza y trabaja desde allá. Dice, qué tan metido que mandó a la señora a hacer pan de huevo en la, en la ¿cómo se llama? En la mix, en la en la, en la, la mix. máquina. termomix Y dijo, me pegué una avanzada gracias a la idea de Juan Pablo.
0: Sí, también recibí unos comentarios de gente que descubrió en un lugar en, en, en cerca de Zapallar ahí que que, que venden pan de huevo a la antigua con cuadradito arriba y todo, todo el cuento claro. así que bueno, esas son las recomendaciones César eh, qué bueno que sigáis en el sur eh, y los temas que estamos tocando van a seguir tanto temas de homicidios ah, sí. como la crisis internacional, el tema de Trump etcétera, así que nos veremos el próximo viernes en principio
1: listo pues okay.
0: Vamos, qué bueno verte, saludo a todos y Estoy súper bien ya, Eso. chao chao